0: 21 horas
1: em São Paulo, 20 horas em Manaus, 21 horas também na Argentina. Muito boa noite a todos vocês que já estão é, se acostumando a conversar conosco aqui na Agência de Notícias da AIDS, através das lives. Faz mais ou menos uns três meses que nós iniciamos essa possibilidade de comunicação. Eu via, doutora Adélio, como fazendo live todo dia, era um monte de live, porque afinal de contas, o ser humano precisa se comunicar, né Beto, não é... Doutora Guilhermina, que seja é bem-vinda à a, a nossa conversa. Vamos em, em tentar falar um pouco em espanhol, em português, em português, mas vamos conseguir. E eu vi o povo fazendo live, o povo fazendo live. Eu falei, puxa, a gente a AIDS precisa criar um espaço de lives, porque normalmente as pessoas do mundo. Direitos humanos voltado para a, HIV, a AIDS, tem muito o que dizer. Então a gente resolveu abrir esse campo, criar esse espaço e uma vez por semana nós estamos aqui conversando para conseguir ter mais força, né, para sobreviver. Acho que esse, acho que o nosso grande desafio neste momento é primeiro nos mantermos saudáveis, né, e segundo sairmos dessa história melhor do que Perto de Jesus, cozinha tudo o que po possa se imaginar. Desde pollo, frango, hasta bifes de chouriços maravilhosos. E ele publica no Facebook, doutora Adele. Meu Qual bem, foi a receita
2: que você ele. Roseli, eu acho que é o teu microfone, está muito ruim a tua, a tua internet, eu não estou escutando bem, e vocês estão escutando bem a Roseli?
3: Está congelando a é, é conexão. É. é a questão é. da conexão dela, Tá Mas bem vamos... ruizinha, a Roseli.
1: Vamos que pega, espera aí que ela pega no trânsito, eu ainda coloquei uma internet móvel aqui para não termos esse problema. Eu, você entendeu o que eu perguntei, Beto? Eu falei para eu eu quero saber qual foi... Nessa última temporada, o prato que você aprendeu a cozinhar e que mais te deu prazer?
3: Hum. Eu especializei em bolos sem açúcar e sem carboidrato. Tenho feito muito bolo com, com farinha de amêndoa e maçã, é, canela, por conta do diabetes. Então, eu tenho aproveitado isso. Então, Estou ficando um pouco mais esperto na produção de doces.
1: Boa! Boa! Doutora Adele eu não vejo a doutora Adele postar postres. E eu acho que ela, Não sei se ela está trabalhando mais que você, não, Beto, porque eu não ah. vejo ela postar doces, é, é, bolos, né? Eu não sei, não. Acho que... Como é que a gente
2: vai pandemia? Na pandemia, eu fiquei viciada em exercício físico. Eu faço todos os dias... Uma hora, uma hora e meia de musculação, esteira, piscina... Tenho comprado um monte de pequenos aparelhos... Não esses aparelhos grandões, mas halteres, elásticos... Até emagreci na pandemia, na contramão de todo mundo... É verdade, é verdade.
1: Eu vi umas fotos dela na piscina, malhando... Vi ela segurando alguns pezinhos, é verdade, verdade, é verdade. Emagreceu quantos quilos? Quatro. Olha, olha. Desde o
2: início da pandemia.
1: A senhora não fazia exercício
2: antes? Fazia, mas... Bom, lá no Ministério da Saúde não tinha tempo para fazer nada, não tinha <risos> é, horário, não tinha absolutamente nada, era... Era muito, muito intenso o trabalho. Eu trabalhava até quase meia-noite diariamente. As assinaturas eu levava para casa para fazer, ainda de toda a documentação do departamento. É, foi um, um bom tempo, mas agora eu sou dona do meu horário. Então, fora as ligações, é, eu posso voltar para o computador e trabalhar de noite ou não ou eu posso subir numa esteira. Então, assim, eu acho que é, não sinto nenhuma falta na atual, ah, na atual circunstância do governo brasileiro de estar no Ministério da Saúde. Eu sinto saudade das pessoas, do trabalho que foi realizado, mas eu aprendi, não só com a pandemia, mas com o HF, que a vida ela pode ser vivida de uma outra forma menos
1: tensa. Vamos voltar nesse tema já já. Guilhermina, seja bem-vinda em nossa conversa, em nossa charla. O que estás fazendo para ocupar o tempo que, que usava, por exemplo, para transitar de um, um sítio a outro e tudo mais? Eu perguntei para ela como é que ela que que ela tem feito para otimizar, para melhorar o tempo dela, esse tempo que todos nós usávamos por exemplo, para ir no escritório voltar, né? que que você, como é que você tem usado o seu
4: tempo na pandemia? Muchas gracias por la bienvenida. Pido disculpas por não falar português. E vou a tratar de, de entender e que me entiendan. E, bueno, la pandemia eh, en Argentina em particular, al principio con muchas restricciones de movimento, eh, nos hizo aprender a estar en casa. Y tengo un compañero, un gran compañero que se ocupa de la cocina y que le encanta cocinar, pero bueno, incursionamos un poco también en, en recetas nuevas, como dice Beto, sin azúcar, bajo en calorías. Al igual que la doctora Adele, incorporé en mi rutina mucha gimnasia para, bueno, mantenernos activos, si no era todo el día sentada adelante de la computadora. E, aparte disso, leio livros. Me gusta muito ler. E também miro muitas séries e coisas no Netflix. É mais que antes.
1: A Guilherme está dizendo que tem um companheiro que cozinha bem, não é, Beto? E Isso. assiste bastante séries da Netflix. E que mais? Me ajuda, Beto?
3: Que é, Cozinha feito... junto com o marido. Isso, tem é. feito uh, exercícios também. Cozinha junto com o marido e faz uma comida mais saudável porque senão eu ia ficar o tempo todo na frente do computador. Tá certo.
1: Bom, para apresentar os nossos convidados de hoje, a doutora Dery Benzaquem é diretora médica sênior global da HF, é infectologista e ex-diretora do Departamento de STA e Hepatite Virais aqui do Ministério da Saúde do Brasil. Foi diretora da Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia, Alfredo da Mata, lá em Manaus, a cidade onde ela está falando hoje, onde ela vive. E oficial do Programa Nacional do UNAIDS Brasil. Atualmente, ela exerce as suas atividades também como diretora regional para a América Latina da International Union Against Sexually Transmitted Infections. É membro do Comitê de Certificação da Eliminação da Sífilis e do HIV da OPAS, e vice-presidente do Comitê de Especialistas da ANS. Como ela faz coisa? Nossa, ela deve ter... O dia tem 24 horas. Dessas 24 horas, a senhora trabalha quantas horas por dia? 12, no mínimo.
2: Sempre com a filha dele. Como é que a senhora divide suas atividades? Bom, eu acordo todos os dias às 7 da manhã, e aí tomo café, leio jornal, e sento no computador. Interrompo por uma hora para almoçar, volto para o computador novamente. De tarde, geralmente, eu largo o computador, faço uma hora de, de exercício e volto. O, o grande problema de você trabalhar em casa é que a cada momento você volta para o trabalho, né? porque o computador está lá e tem sempre alguma pendência. É, assim, eu já tenho filhos crescidos, né? pelos meus cabelos brancos, vocês podem imaginar a minha idade, é, e aí, nos fins de semana, tem os netos que vêm visitar, que nos últimos dois meses eu concedi essa abertura para eles virem fazer essa visita. E fora isso, tem um marido que também trabalha, então é, é, é essa a rotina. Mas tem sido muito interessante, apesar de já estar cansada de tanto, tanta reunião de Zoom, Teams, Skype... É, loop-up, é, é extremamente cansativo. Eu sinto uma saudade imensa de pessoas, de me reunir, de estar tá reunindo, discutindo, olhando para as pessoas. É, eu acho que rende muito mais do que essas, essas reuniões que se faz é, remotamente. Nossa. Mas, sim, tem sido muito interessante o trabalho que eu tenho feito também com a UNAIDS. É, eu sou chair de um comitê que está elaborando as, as metas para o ano de 2025 e 2030. Isso tem sido bastante interessante é, essa, essa atividade ah, nos últimos quase dois anos. A COVID veio para atrapalhar essas metas e agora, na, no mês de outubro, nós vamos estar fazendo uma reunião somente para entender o quanto que a pandemia vai impactar os países é, para alcançarem as metas de 2025 e 2030. Eu acho que esse é um tema bastante interessante, viu, Roseli? para ser abordado pela, pela, pela agência AIDS. Eu acho que tem, tem sido bastante explorado cientificamente, mas eu acho que nós temos que puxar essa discussão para o Brasil. É, eu tenho falado muito na reconstrução do, do programa para poder minimizar ou mitigar esse, esse impacto da Covid. Vamos falar um pouquinho aqui também.
1: Beto de Jesus é, é, é gerente do programa da HF no Brasil, é educador de formação, consultor individual, sexual e gênero para organismos nacionais e internacionais, públicos e privados. É membro fundador da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, foi secretário da International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, People and Intersex Association de 2003 a 2008, de 2011 a 2016. E é diretor da ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Travestis Transsexuais e Intersexos. A gente, a doutora Dere trouxe um, já uma conversa interessante, que antes a gente tinha uma meta de, de segurar eh, as infecções pelo HIV 30-30-30. Como é que nós vamos é, 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 trazer de volta ou ressignificar tudo que a gente tem feito nesses 40 anos de história de AIDS, Beto de Jesus, no meio dessa confusão que virou o mundo, que chama-se Novo Coronavírus e Covid-19?
3: É, eu, eu, eu talvez inverteria a pergunta, eu acho que tem uma questão extremamente importante, que a gente não tem levado em consideração o aprendizado que nós temos com a questão do HIV é, para a Covid-19. Acho que Tem muita lição aprendida que a gente deveria desenvolver. Acho que Hoje a gente está discutindo uma questão super importante, que são os jovens como vetores. E a gente iniciou a epidemia do Covid falando em grupo de risco. E jovem não é grupo de risco, porque a expressão grupo de risco é um equívoco. Nós estamos falando de pessoas mais vulneráveis. Então, quando eu estabeleço o grupo de risco, eu tiro as pessoas que não fazem parte desse grupo, e aconteceu a mesma coisa com o HIV. Quando disseram que o HIV era uma questão de gays, e colocou os gays, as pessoas com drogas, profissionais de sexo, são populações mais vulneráveis. Eu acho que a gente tem muito o que aprender em relação a isso. E é triste ver pessoas especializadas e queridas utilizando essa expressão grupo de risco ainda. Não gostaria nada falar de populações mais vulnerabilizadas por questões de comorbidade, por questões de obesidade, por outras questões. Então, é um erro que a gente começa muito o que aprender com o HIV. Em relação ao HIV, eu acho que a gente é, precisa começar... A gente está muito enquadrado, muito encaixado, muito engessado. Quais são as formas de entrega de medicação? O Brasil não entrega, não entrega medicação por correio, por exemplo. Ou é nesse lugar, ou não é em outro lugar. A gente é muito limitado ainda em algumas questões de como você tem acesso a essa medicação. Um monte de gente ficou sem medicação por uma série de fatores. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar desses momentos, né, dessas dificuldades, e transformar isso numa oportunidade. Nós estamos discutindo lá na clínica do homem em Recife, já... Bem avançado, de entregarmos a uh, tarve para as pessoas que, 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 que acusam uh, positivas no seu teste, encaminhar para vinculação já prontinha, com CD4, carga viral, medicação, e ela vai, não vai ter hiato, e ela vai ser atendida o mais rápido possível. Eu acho que a gente tem que aproveitar desses momentos e fazer deles uma uma, uma oportunidade. Eu acho que uh, a gente precisa ressignificar muito, a gente está um problema super sério, que eu acho que é do Brasil, também um pouco do mundo, que é rediscutir a questão da prevenção, eu acho que a gente ainda está muito antiquado, a gente perdeu muito em relação a isso, a gente deixou de ser inovador em relação à questão da prevenção, a gente continua fazendo coisas que a gente fazia há muitos anos atrás, a gente tem uma limitação ainda muito forte, porque o programa é ligado à, à, à política Uh, estatal, e aí a gente tem hoje uma agenda de valores estabelecida que fala contra gays, que fala contra profissionais do sexo, que fala contra pessoas que usam drogas, é, que não tem política pública para essas pessoas, e obviamente está gerando um caldo nessas populações vulneráveis em relação à questão do, do, do HIV. Então, hoje, para mim, o grande desafio é romper com essa agenda de costumes que foi imposta é, para nós, que está sendo imposta, a gente não tem produção de materiais de, de, de prevenção mais significativos, a gente não tem discutido isso mais a fundo, a gente continua ainda fazendo um pouco é, do mesmo. É, Beto, eu queria só complementar, Oseli,
2: porque eu acho que ele coloca uma questão, o é, que, que, a, a, que, que aprendemos com a Covid? Eu acho que o Brasil precisa avançar, a questão da entrega da medicação pelos correios ou entrega domiciliar, a teleconsulta, somente agora com a Covid, que foi, é, vamos dizer, aprovado pelos, pelo CFM, a, a questão da teleconsulta. O WhatsApp está aí, a gente sabe que grupo de apoio pode ser feito por WhatsApp, então existem alguns aprendizados que a Covid tem nos mostrado, que o Brasil precisa acelerar nessa modernização. Eu queria dizer a você, Roseli, que com essa experiência da HF no programa global, porque a HF ela está em 45 países, tem quase 7 mil funcionários espalhados no mundo, tem 660 unidades de saúde que são apoiadas pela HF. Nessa experiência, eu vivenciei na África uma coisa importantíssima, que chama... Fast-track delivery medication. Então, a pessoa vai e pega remédio para três, seis meses. Se ela está indetectável, se ela não está sentindo nada, não tem por que passar por uma consulta clínica outra vez. Então, ela fica fazendo isso só de ano em ano. Então, quer dizer, por que, que a gente não avança nisso? Quer dizer, tem uma demanda reprimida enorme, é, outras atividades para serem feitas, Principalmente na questão da testagem, e nós ficamos, vamos dizer, perdendo tempo da equipe de saúde é, atendendo pessoas estáveis, que não precisariam estar lá. Precisa de uma receita do médico para pegar a sua medicação. Nós tentamos agilizar isso enquanto nós estávamos no Ministério. Você sabe que hoje a receita ela é válida na farmácia de dispensação a qual o paciente é vinculado por determinado período de tempo, eu não sei se isso mudou, mas o paciente pode pegar a medicação, mas a gente precisa quebrar as barreiras junto às secretarias de saúde municipais e estaduais para que isso tenha uma dimensão é, maior para essa questão da, 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 da medicação. É, o impacto da COVID no tratamento acho que ele está falando de tratamento, depois a gente pode falar de prevenção e de, principalmente de diagnóstico. Mas o impacto da COVID, é, tem estudos que têm mostrado que a, as pessoas, ao não tomarem a medicação, as pessoas, ao deixar de lado o seu tratamento, elas podem ter uma, um outro curso da doença que pode levar a óbito que pode levar à resistência ao medicamento, e o que é pior, essa pessoa pode transmitir e aumentar o número de novas infecções. Então, é, é, tem-se dito que o atraso, Roseli, ele vai de 5 a 10 anos nessa, nessa pandemia, no que diz respeito aos programas de AIDS. É Doutora Guilhermina
1: Alanis, é argentina é advogada, é conselheira da cidade de São Carlos de Barilote, província do Rio Negro, é coordenadora do gabinete de municipalidade de São Carlos lá em Barilote, é integrante da equipe de assessores do Senado da Argentina, faz advocacy, é gerente da HF, expositora de, participou de vários eventos internacionais, e atualmente ela é diretora de advocacy da HF para América Latina e para o Caribe. Doutora, como está a questão de, de VIH em Latinoamérica e Caribe? E agora, essa essa, essa união com a questão do de, de COVID? Como que a VIH-Sida é no Caribe com, com a COVID?
4: Bueno, en América Latina y el Caribe, cada país eh, tiene situaciones eh, en algún punto similares y eh, en otros puntos eh, muy disímiles. En cuanto a VIH, hay un trabajo común, bastante unificado, siguiendo directrices de, de onu eh, que hacen que todos los países trabajemos en pos de las mismas metas. No estamos todos los países de la región en el mismo lugar, y con las mismas medidas, pero ahí es donde también se atraviesan otras temáticas que no son puntualmente de VIH, pero que tienen mucho que ver con las cuestiones que producen incluso cualquiera de las pandemias, y lo vemos en COVID también, que es el estigma y la discriminación de las personas afectadas, que genera muchas barreras para que esas personas accedan a un diagnóstico oportuno, temprano, a una vinculación al sistema de salud, acceder al tratamiento y a poder sostener la adherencia al mismo y de esa manera cronificar sus infecciones. Vemos similitudes con COVID en la cuestión. Sí, sí, seguí. quieren ¿Sigo o quieren? Okay. Eh, hay cuestiones muy similares que están sucediendo con COVID, como pasó en la mayoría de nuestros países. El Caribe en este momento está teniendo una situación un poco diferente porque está atravesando como en otros tiempos que América Latina, todo el proceso de COVID están como recién arrancando con, con más casos, cuando en el resto de América Latina ya tenemos un aumento de casos de COVID y de muertes muy importante, pero un, una primera etapa de mucha estigmatización y discriminación de las personas que se infectan de COVID, una gran inasistencia, falta de respuesta de los gobiernos en cuanto a las, los PPE, que son los materiales de protección personal para el personal de la salud, no solo la provisión de los mismos, sino también el modo en que se deben utilizar correctamente para protegernos por sobre todos, la comunicación a la sociedad, que ha sido en muchos casos contradictoria y diferentes de país a país, eh, las medidas que se han tomado en cuanto a restricciones o no restricciones, y por eso desde HF, desde el Buró, desde la región, estamos haciendo un llamado a todos los países de América Latina y el Caribe, a los gobiernos, a que adopten una actitud colaborativa, de unificar criterios basados en eh, pruebas y cuestiones científicas que se han probado y se han realizado en distintos lugares y dan resultado que unifiquemos la comunicación y la información que le damos a toda la población en pos de, justamente, preservar más vidas y poder disminuir la cantidad de casos que tenemos. Así como somos colaborativos y hacemos muchas cosas como región y nos ponemos de acuerdo, creemos que hoy, más que nunca, en la reapertura de la mayoría de nuestros países y que vamos a empezar a recircular entre los distintos países de la región, mais que nunca, temos que ter adoptadas medidas que, de alguma maneira, estén unificadas em os critérios para poder mitigar todos os efeitos que o Covid está trazendo.
1: Bom, doutor Guilherme ainda disse que é, um dos maiores desafios hoje é construir uma resposta comum dos países da América Latina e do Caribe para unificações. Não é isso? Beto me ajuda. Fala um pouco. Um, um, dos um dos principais problemas da região em relação a HIV e AIDS é a discriminação, que é o que a gente vê também em outros países é, do mundo, não é? E também ainda no Brasil. E mais e é,
3: velho... O estigma de discriminação está gerando barreira para um diagnóstico oportuno, ele está gerando barreira para vinculação e adesão ao tratamento. Né? Ah, em relação à Covid, ela fala que ah, uma situação muito particular agora no Caribe, que está vivendo novos casos, aquilo que a gente viveu alguns meses atrás isso está acentuado no Caribe agora, é, que está iniciando uma fase é, mais pesada e mais forte de, de, de novas infecções, né? É, está dizendo de uma falta de resposta dos governos, a falta de equipamentos de proteção individual para os trabalhadores e trabalhadoras de saúde, é, e também há um problema gigante, é a questão da comunicação contraditória, é, que foi dada, isso aconteceu aqui no Brasil e acontece também em outros, em outros países, né? E a HF tem feito um, um chamado é, para unificar critérios baseados em evidências científicas, porque, a partir do momento que abrem as fronteiras entre os países na América Latina, é importante que você tenha medidas que sejam semelhantes para você mitigar, é, diminuir, minimizar ah, ah, os efeitos da Covid em relação a esse novo trânsito de pessoas entre os países. O
1: senhor Adélio
3: falou para nós
1: um pouquinho das... É... Das, dos ensinamentos que a Covid já está nos trazendo, e eu fico, fiquei me perguntando aqui, será que a gente ainda não é muito conservador em tudo? Porque, veja, é revolucionário você conversar, não deveria ser, mas ainda é revolucionário você ter uma consulta com o médico, como a gente está conversando aqui agora, tá certo? Com certeza. E tudo isso, quer dizer, é interessante em pouco tempo de impacto que a Covid tem na vida da gente, como a gente já está se transformando, não é muito louco isso, Beto?
3: Guilherme, eh, Roseli está falando que em eh, tempo todo com a questão da Covid, como que a cambiada nossa vida Porque antes não poderíamos fazer uma cita médica por, por, por telemedicina <risos> e que agora a vida mudou e isso é possível agora, não? Mas,
1: vou falar
2: um,
1: um pouquinho de grupo de WhatsApp.
2: Esses grupos de WhatsApp é porque esse, esse cargo que eu ocupo na, na, na HF, ele engloba não só estar tá fazendo recomendações médicas, está discutindo protocolo, fazendo novas iniciativas, mas também a gente faz uma análise dos dados globais, dos 45 países. E eu posso aqui afirmar para você que o impacto da Covid fez redução de testagem a redução do linkage, nós tínhamos um linkage de quase 90% dos pacientes, fomos para 53% durante o período da, da, da COVID. É, nós tivemos uma, uma redução enorme de novos casos sendo atendidos, e nos números mesmos de cuidado. Então, isso é, é, é um impacto estrondoso é, para um programa é, global. É, voltando para essa, esses apoios, então, a, a, como a HF ela é estruturada com pessoas é, como o Beto, que é responsável pelo país, mas o Beto Brasil está dentro da América Latina, então tem uma diretora para a América Latina, que a gente chama de Biro. Então, nós atuamos diretamente e com todos esses birôs no mundo inteiro. Então, você tem Ásia, América Latina e Caribe, é, África, África, Europa e Índia. Então, são esses cinco birôs que a gente trabalha. Os exemplos são inúmeros de como trabalhar com um grupo de apoio. Por exemplo, tem um, um grupo é, na, na Ucrânia que chama Star Club é Aquelas pessoas que começam a ter o, o, o tratamento e que se reúnem num grupo para discutir a questão da adesão. Porque logo no início, quando a pessoa começa a fazer seu tratamento, é onde você precisa é, estar intervindo para que essa pessoa tenha uma adesão naquele momento e futuramente. Então, esse Star Clubs ele está fazendo todo o trabalho por WhatsApp. Tem uma outra iniciativa que é muito forte na África, chama Girls Act. Eles estão fazendo toda a reunião das, das, das garotas por, por online. Então, assim, não é para parar absolutamente nada das atividades. Eu Acho que nós temos os instrumentos. É, o México, na América Latina, é, mostrou que é possível manter a Wellness Clinic, que é uma clínica que atende IST, aberto, fazendo consulta por WhatsApp. E é o que nós estamos fazendo também em Recife. Tem presencial, mas tem também consultas por, por, por WhatsApp. Então, esses exemplos que eu, que eu acredito, eles deveriam ficar no período pós-pandemia, sabe, Roseli? porque eles, eles, eles incrementam, na verdade, a, o programa. Eu acho que é um, é um bom exemplo é, esse, esse incremento.
1: Ou seja, são ações de prevenção e de acolhimento que continuam acontecendo?
2: Exatamente, exatamente. Acho que sem a Guilhermina ser... quer, quer... Sem ser presencial. Quem quer falar? Pois sem não, pois... ser presencial, sem ser presencial. Queria...
4: Diga, sí, quería sumar a lo que cuenta la doctora Adel de el programa también que estamos tratando de fortalecer a la, todas las clínicas y los espacios hospitalarios que trabajan con HF para después poder trasladarlo de poder sacar turnos online a través de WhatsApp o de a través de alguna eh, plataforma digital. Todas estas cuestiones que Covid está permitiendo que si bien no es presencia, pero nos acercan. Los que hacemos incidencia política, como, como yo y mi cargo, nos permitió también participar de muchas reuniones con mucha gente que antes solo podía ir si tenía los medios económicos para viajar, para estar presente. Creo que eso también es un gran avance para valorar, para que se mantenga a futuro también, que no sea provisorio, que todas estas herramientas que se están dando se puedan mantener porque también rompen barreras. Pero no olvidarnos que desde las políticas públicas, que es lo que llega a toda la población de todos los países, también se tiene que sostener el mantener los controles y la visita médica, por, la, por el medio que sea, de todas estas enfermedades crónicas. Vimos en muchos países que el mensaje original fue no venga al hospital, no vaya al médico, como altísimo riesgo. Eso generó en algunos lugares que muchos niños no sean vacunados porque la gente tenía miedo de ir al, al lugar donde debía vacunarlos, que otros no fuesen a retirar la medicación o a cumplir con su control para poder seguir estando en un estado de salud integral. Esas informaciones confusas o que tal vez al principio fueron diferentes, tenemos que garantizarnos y pedirle a los gobiernos que como política pública no haya retrocesos en los avances que pudo haber habido con todas estas otras enfermedades. Que debemos aprender, sociedad, a cuidarnos y autocuidarnos de la manera que nos indiquen y Estado también a acompañar con sus medidas para que podamos convivir con el COVID por el tiempo que esto vaya a durar. Al principio también era hasta septiembre en muchos lugares y como que en septiembre iba a ser milagro, desapareció todo. Bueno, no fue así. Ahora es hasta la vacuna. Bien, lo de la vacuna también. Rigor científico, transparencia en todo el proceso de pruebas para que sea segura, para que nos dé tranquilidad al público, que sea gratuita y universal para todos los habitantes del mundo, y bueno, en particular nosotros trabajamos por América Latina y el Caribe, todas esas cuestiones hacen a priorizar a las personas al respeto de sus derechos humanos, el derecho a la salud integral como derecho humano, y que no haya retrocesos, sino que solo sean avances.
1: Doutora Guilherme, está dizendo que é importante que o fato de existir aí é, essas possibilidades de conversa e usarmos é, todos esses instrumentos que, que a Covid tem nos, nos ajudado a, 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 a nos comunicarmos como um todo, que isso não seja usado como um retrocesso para que a, a garantia de saúde é, 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 dos países em desenvolvimento não, não fique mais atrapalhada com essa situação, que a saúde é um direito das pessoas, que tem que ser respeitada, e que antes a gente falava, é verdade, a senhora falou de setembro, vai abrir em setembro, já é dia 15, alguma, houve alguma flexibilidade, mas estamos todos conversando de casa, e agora até a vacina, agora vai saber quando vai acontecer esta vacina. Quer acrescentar alguma coisa, Beto?
3: Sim, sim. É, eu queria dizer que pegar o gancho da, da vacina e dizer que a HF Brasil estabeleceu como prioridade no seu plano de advocacy regional para a Covid, uh, apoiar uma, uma, um projeto de lei que está no, no Congresso, que ainda não foi a votação, que é o 1624, uh, que trabalha com a questão de vacina para todos e medicina para todos, é, é, medicamento para todos, ou seja, você pode, possa ter medicamentos a preço uh, acessível para as pessoas e evitar com isso todo o monopólio da, das, dos grandes laboratórios, para que as pessoas tenham acesso. Porque, da forma como está, se a gente não tiver isso como política pública, a, a gente tem até uma previsão de que não tem agulha para vacinar todo mundo. A gente teve um corte de 35 bilhões de dólares no orçamento da saúde para 2021 no ano que a gente não tem ainda a resposta para a COVID. Então, isso vai impactar diretamente em várias ações da saúde. Então, é extremamente importante que a gente tenha esse, esse olhar é, em relação ao, ao que está acontecendo. Então, apoiar essa iniciativa do Projeto 1624, é Projeto de Lei, é uma iniciativa extremamente importante e a HF tem trabalhado fortemente para isso. É, essa é uma, uma prática da HF também em outros países, para garantir que as pessoas elas tenham acesso. E a Valentina, a, a, a Guilhermina falou uma coisa importante também, na fala dela, tudo isso que a gente está fazendo tem que ser baseado é, com os critérios de direitos humanos, que aquilo que a gente sempre falou no tratamento do HIV não é diferente para a questão da COVID, então, assim, a gente tem que ter como, como trilho para as nossas ações na área de saúde, sempre é, pautadas nos direitos humanos das pessoas. Achei Eu acho que... Achei bastante interessante a que a doutora Adele trouxe, os aspectos positivos
1: nesses 45 países que a HF tem atuação direta, é, em relação, ela, ela trouxe, eu fiquei muito impactada com a história do, do WhatsApp, né, dos grupos de apoio pelo WhatsApp. O que mais a senhora achou de interessante que talvez a gente pudesse usar é, é, e manter depois
2: que, se Deus
1: quiser, essa vacina aparecer?
2: Ah, eu acho que a solidariedade, eu acho que a Covid trouxe de volta a uma, ações solidárias, que nós tínhamos já feito isso logo no início da epidemia de HIV, eu lembro bem como é que a gente saía, ia nas casas, fazia visita, levava rancho. Então, assim, eu acho que esse movimento solidário das pessoas é, foi importantíssimo. E eu queria até, eu pedi até que me mandassem, eles mandaram os dados, e eu fiquei impressionadíssima o quanto que a HF se empenhou em questões de comida, Roseli. Sim. A HF gastou até agosto, ainda tem um outro round ó, saindo aí no mundo mais de 3 milhões de dólares 3,1 milhões de dólares em comida, principalmente para a população mais vulnerável, para trabalhadoras do sexo, para pessoas trans é, e principalmente para as pessoas vivendo com HIV. E isso foram mais de 325 locais no mundo é, distribuindo e fazendo essas ações. Eu acho que o Beto pode falar um pouquinho mais do que foi feito no Brasil e a termina na América Latina, mas eu acho que essa solidariedade ela foi fundamental e ela tem que ficar, porque os impactos econômicos da Covid vão continuar. Não Sim. vai ser 300 reais por família que vai encher a, a, a barriga das pessoas. É preciso que essas ações de solidariedade elas se mantenham é, principalmente é, depois... E nós vamos estar sentindo esses impactos econômicos. É porque... Só para a América. Porque não, o, mundo, não,
1: só... o mundo não vai se reorganizar de uma hora para outra, né, doutora Adele?
2: Exato, exato. E, e, e a fome, ela, ela veio e ela vai ficar. Ela não vai embora depois do, da, 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 do, do pós-Covid, não.
3: Beto, Humberto, sim. fala. Uh, sim, sim, sim. Uh, eu, eu queria dizer, antes de falar sobre a questão desse, desse apoio, é, nós tivemos uma postura, uma posição uh, muito interessante quando começa a epidemia, o nosso, a nossa clínica do homem no Recife, ela nunca foi fechada, ela se manteve aberta o tempo inteiro, a gente fez uma readequação do fluxo, a gente introduziu a telemedicina, a gente utilizou uma série de outros elementos que nós queremos manter pós-epidemia porque não, não, assim a gente a gente e é uma coisa muito interessante a gente faz uma triagem também pelo telefone pelo WhatsApp tem pessoas que estão numa necessidade urgente de, de estar presente por conta de um tratamento de uma verruga ou por conta de que tem certeza de que está infectada então a gente tem feito também presenciais para testagem feito atendimento presencial para tratamento de, 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 de infectões transmissíveis então isso foi uma coisa bastante interessante e isso fez um diferencial mantendo as barreiras sanitárias, ajudando é, nessa questão de fazer, de fazer o encaminhamento das pessoas uh, para atendimento de Covid, foi assim, é um, eu fiquei muito feliz com o que a gente fez, ninguém da clínica ficou doente no exercício do trabalho lá da clínica, então isso mostra que é possível fazer essas readequações de fluxo, é possível fazer isso. Em relação à questão da ajuda, nós vamos ter daqui a pouco duas pessoas, tanto a Marta quanto o Márcio, Ai, São duas, que... duas eu... NG... ONGs que... Porque... que trabalharam conosco e que receberam apoio, que eles vão falar sobre isso. Eu Estou muito feliz, Adele, com o seu dado de 3 milhões. O Brasil, nós somos 45 países. Desses 3 milhões, o Brasil recebeu 10%. Porque nós fizemos um trabalho muito intenso aqui, conversando com as organizações, indicando para as organizações esse fundo, assessorando na escrita dos projetos, ajudando na implantação dos projetos, nós tivemos uma quantidade significativa, é, é, quase 300 mil dólares para o Brasil, em todas as, as regiões do país, organizações já estão fazendo a segunda ronda com novos projetos, e essa questão é muito séria. Hoje é uma questão de comida, as pessoas não têm comida na mesa, as pessoas não têm gás para cozinhar comida. Então, não adianta, nesse momento, fazer qualquer ilação em relação a qualquer outra coisa. Nesse momento, o que pesa, essas pessoas, é a falta de trabalho, é a falta de dinheiro para transporte e é a falta de comida. Então, nesse momento, a gente tem uma quantidade absurda de pessoas desempregadas, uma quantidade absurda de pessoas que estão sem renda para fazer qualquer coisa, e a gente tem que manter esse avanço que a gente teve em relação às, à, 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 à telemedicina, atendimento por WhatsApp, eu acho que isso quebra é, muitos paradigmas e faz com que a saúde, ela realmente chegue mais longe e que as pessoas tenham acesso a isso. Beto
1: comentou que vai entrar... Eu quero chamar para nossa conversa o Márcio do Pela Vida, a Marta Macbrit do Instituto Barong, para contar um pouquinho é, para o pessoal que vai estar tá assistindo essa live no decorrer da semana, como é que a HF tem ajudado, por exemplo, Márcio, boa noite, o Pela Vida a fazer as ações de apoio é, a pessoas em maior situação de vulnerabilidade, pela vida já faz algum tempo. Obrigada, bem-vindo. Tudo bem? Você precisa abrir seu microfone, Márcio. aí. Agora, sim. Agora, sim. Agora, Agora foi, vamos lá.
0: Boa noite a todos. Bom, esse, essa iniciativa de HF foi fundamental, né? Principalmente no momento mais crítico da epidemia, que foi nos meses de maio e junho, onde a gente percebeu é, a vulnerabilidade assim na nossa porta. A gente não tinha o objetivo de atuar nesse período em função de que a maior parte da nossa equipe são pessoas vivendo com HIV, então a gente queria preservar e, ao mesmo tempo, seguir os protocolos, mas a gente acabou decidindo por fazer esse trabalho, e foi assim um trabalho, como a Deli bem lembrou, de solidariedade. A gente tendo nos rostos das pessoas, no retorno das pessoas, pessoas que não tinham nada, que estavam realmente, que não conseguiram auxílio emergencial, alguns a gente ajudou para conseguir o auxílio emergencial, mas a Covid... Ela, a gente pode dizer que ela é uma guerra, porque ela devasta e ela derruba os territórios e é muito difícil lidar, a gente aprende cada dia. Agora já está um pouco mais é, razoável, mas eu diria que, sem, esse, sem essa ajuda, as pessoas que a gente pode atender poderiam estar tá passando fome ou nem estar tá mais aqui.
1: Importante. Importante o trabalho da HF. Aqui em São Paulo, Marta Mach Brito, boa noite. O que o Instituto Cultural Baronghi tem feito com o apoio da HF Brasil?
5: Então, boa noite a todos. É, na verdade, a gente manteve o apoio da HF, Nós já somos parceiros há longo tempo, né, Beto, doutora Adele, e a HF não só manteve o apoio, mas exatamente como o Beto uh, comentou, uh, o que foi absolutamente importante foi a possibilidade de você conversar com, com, com outros ativistas, no caso, né uh, uh, tanto o Beto como os outros integrantes das ONGs apoiadas da, a, da HF, o que, que a gente ia fazer. Né? Então, isso não deixou que a gente se sentisse sozinho em nenhum momento. E, literalmente, em relação ao Covid, o trabalho do Barong, a gente aprendeu a mudar algumas coisas com o carro em movimento e HF no banco de, de trás, dizendo, vamos lá, vamos lá, vamos, lá, vamos em frente. É, nós estamos, além da distribuição da cesta básica e do Vale Gás, imediatamente, uh, por meio de uma parceria com o Programa Estadual de AIDS, pela Vida São Paulo e também o CRD, a gente começou com a distribuição de medicamentos, né, de antirretrovirais. Então, acho que foi uma das primeiras pessoas com quem eu troquei ideia sobre isso, o que ele pensava e como a gente poderia fazer isso, né? então, tô, tô mantendo a questão de sigilo, e eu agradeço muito os conselhos foi o Huberto. E, e é isso, imediatamente depois o Instituto Emílio Ribas nos procurou, e hoje a gente uh, deve uh, ter atendido, acho que mais de uma centena de pessoas, né? Sendo que a gente vai até o CRT e ao Emílio Ribas, uh, uh, manda os medicamentos por vezes por correio, e em alguns casos a gente vai pessoalmente. E, os casos, e esses casos que a gente foi pessoalmente, porque justamente eram pessoas que moravam em, em zona de risco, foi a experiência mais interessante. Porque é, isso a gente tem refletido, juntamente com a HF e é o UNAIDS, NICE, é quantas pessoas que vivem com HIV há mais de 20 anos e por X motivo, por N motivo, jamais tiveram contato com ONG. Então, acho que é uma crítica que, assim, eu me faço todos os dias, porque eu converso com pessoas que vivem com HIV há 25 anos e só resolveram conversar com alguém de uma U, de uma NG por conta do covid ou seja, o, o movimento social tem que pensar em alguma coisa também. Alguma coisa também a gente talvez tenha entrado numa zona de conforto, etc., durante todos esses anos, né? Doutora é. Adele, é
1: muito só, só pegar esse gancho do movimento social, se reinventar, na realidade a gente está percebendo aqui que o Covid está fazendo todos nós nos mexermos para outros lados e outros movimentos. Como é que são decididas as ações da HF, doutora Adele?
2: Ah, ela tem. Como eu estava te, te explicando, né? ela, ela tem o, os níveis locais de país, depois vem o, o das regiões, e nós temos um comitê executivo que se reúne a cada 15 dias na segunda-feira, do qual eu faço parte, e onde estão todos os diretores dos birôs. E, de três em três meses, tem um, um que a gente chama uma, uma equipe, o um Board of Directors. Então, tem o, o, o outro, um, outro comitê de diretores, onde você apresenta os dados, onde você apresenta as novas iniciativas, e isso é, tem esse feedback que, que volta para o campo, reverbera é para o campo. A, a HF, só para explicar melhor... É uma, é uma ONG é, que angaria o seu, o seu recurso prestando assistência é, e vendendo medicamentos para as seguradoras dos pacientes vivendo com HIV nos Estados Unidos. Todo o lucro ele é aplicado nos 45 países do programa global. É, então, a, o, o que eu queria até colocar isso para, para, para os telespectadores que estão participando dessa live, mas também para as ONGs, é que talvez seja uma organização, pela forma que trabalha, que tenha estabilidade financeira para o futuro, porque nós sabemos que a COVID ela vai levar uma crise econômica para as ONGs também. Então, a HF provavelmente não terá esse tipo de problema, porque ela tem esse recurso garantido que vem desse tipo de assistência que é prestada nos
1: Estados Unidos.
4: Quem foi o
1: iluminado, Quem foi o iluminado ou a iluminada que teve a ideia de fundar a HF?
2: É uma história bem interessante, tem até um livro ali na minha biblioteca que eu posso até um dia te emprestar. É, ele se chama Michael Weinstein. Ele é um judeu gay que, no início da epidemia do HIV, resolveu criar uma casa para as pessoas irem morrer. Então, ele utilizou todo o dinheiro da família dele, criou o que a gente chama em inglês hospice, né? para as pessoas irem para morrer morrer com dignidade, isso no início da epidemia. E aí teve um maior sucesso esse local, ele abriu um outro, depois as pessoas não estavam mais morrendo como morriam. E aí ele decidiu criar a, um, uma clínica. Para criar a clínica, precisava de dinheiro. E aí ele criou umas lojas... É, chama Out of the Closet, Fora do Armário. E essas lojas elas é, revendem. É tipo... Como é que chama isso, shop, Pedro? Shop, pre, -shop, shop. É, pre Então, as pessoas doam roupas, utensílios, e etc. E essas lojas que têm espalhada na Califórnia inteira e também em outros estados americanos, Vendem, é, e isso é uma das fontes de renda da HF. E aí ele abriu, começou a atender, fazer atendimento clínico, contratou profissionais de saúde, etc. É uma história muito bonita, mas trabalhando sempre com muita, muita advocacy. É, sempre foi uma, uma organização é, extremamente é, embasada, vou já te passar a palavra, Guilhermina, em advocacy, é, trabalhando com as leis americanas, etc. Então depois ele viu que é, ele poderia ter um, uma renda maior se é, a, adicionasse as farmácias e foi o que ele fez. A partir daí, é, com esse recurso ele disse: bom, vamos investir. Foi a primeira organização a Roseli que, de, que deu medicamento gratuito na África. Quando ainda não tinha nem, nem ninguém, nem PEPFAR, nem o Zaid, ninguém ainda dava medicamento, a HF já fazia isso na África. É uma história bem, bem bonita. É, uhum. Tem um livro escrito toda essa história, e foi isso que me fez... Uh, querer trabalhar com a HF, porque eu acho que, tendo esse, esse, esse passado que eu me identifico, a... porque a minha vida inteira, meus 40 anos de trabalho, foram todos, iniciando com o IST, e quando veio a epidemia de HIV, eu fiz de tudo, eu tive participações em ONGs locais, trabalhei como gerente de programa, etc. Então, é, é, uma, é uma ideia com qual eu me identifico.
1: Eu queria passar para a Guilhermina para ela falar um pouco
4: Guilherme, da questão do de que, o, que o que queres acrescentar, Guilhermina? Guilherme, tu. Tomando a história que contou a Dél, excelente de HF. Eh, a mí también me convoca no solo los objetivos de la organización, sino este camino y esta flexibilidad de ir adaptándose a cada momento que se va viviendo. Hoy vivimos la crisis del COVID, como dijo Beto también al inicio. Las crisis son grandes oportunidades. Si sabemos adaptarnos, si sabemos aprender... El ser solidario entre la sociedad civil, entre todas las organizaciones, uniéndose por un fin común, que son las personas y sus derechos los gobiernos de cada uno de los países del mundo son responsables por la salud de sus ciudadanos y por eso no puede faltar la incidencia política, no puede faltar ese reclamo a que se tomen medidas que se apliquen a toda la población, incluyendo, tenemos el caso en nuestra región, a los migrantes, a las personas migrantes, no podemos salvarnos individualmente como personas de ninguna crisis, tampoco de la de covid y tampoco se van a poder salvar los países individualmente. Si no tratamos de ser colaborativos, solidarios, trabajar en conjunto y transformar las medidas que hoy no están dando el resultado que esperamos, no nos espera nada mejor. Y por eso ahí nosotros, junto a un montón de otras organizaciones, y también en conjunto con el gobierno, no en contra necesariamente de los gobiernos, pero sí marcando... Nossa postura, e le queria pedir a Beto se si pode passar o link de la um, página para que, se si querem entrar, que está em português, de todas as propostas que nós temos, em este caso que estamos fazendo agora, em relação a COVID. Obrigada, Beto. Obrigada,
1: Deixa a página que a gente depois disponibiliza. Okay. Okay. disponibiliza no nosso no nosso. Uh, uh -huh. a que nós vamos fazer. Doutora, uh -huh. Adele, diferente de outras organizações, é, eu, conversando com o Beto, muitas vezes a gente faz repercussões e tudo. A HF, é, pelo que a gente compreende, é, permite que os seus diretores tenham é, iniciativa e voz, tá certo? Uhum. Outros organismos e ONGs internacionais não costumam criticar governos, ao contrário, HF não. A HF parece que consegue mostrar, ou pelo menos tenta, né? é dizer o que tem para ser dito. A gente sempre escuta o Beto quando quer repercutir alguma questão que a gente acha relevante. Né? De onde vem essa liberdade?
2: É, eu acho que a, a, essa autonomia ela, ela é importante porque você imagina né, o quanto que o, o nosso chefe é uma pessoa inteligente e visionária. Só para você ter uma ideia do quanto visionário ele é, ele está investindo agora em comprar é, hotéis ah, em Los Angeles para dar abrigo aos homeless, ao, aos moradores de rua. Então, ele, ele investe numa outra coisa que ele acha que é importante. Então, são, são questões totalmente humanitárias é, e necessárias até então, eu vejo que ele dá muita autonomia aos chefe dos birôs, das regiões e dos países, entendendo que ele não é capaz de estar no lugar do Beto e saber qual é a situação do, do Brasil. Mas a HF é, em si, mesmo dentro dos Estados Unidos, ela, ela faz muita advocacy. Eu vou dar um exemplo de uma que, que foi perderam, a, foi a questão de lutar pelo uso do preservativo nos filmes pornô. Ora, Los Angeles, onde é a sede da HF, é o centro também é, de cinema é, e de outras questões, então, obviamente, que é, reverberou muito e ele levou-se ao Congresso americano e acabou que a HF perdeu essa, essa, essa batalha, mas teve uma, uma, uma repercussão extremamente grande. Então, é, eu mesma já fui para a manifestação em Washington, na frente do Banco Mundial, tem umas fotos minhas bem interessantes, né, protestando contra a classificação que o Banco Mundial faz com relação a, a low, middle and high income countries. Então, esse tipo de, de, de ação é, é o que mais me atrai nesse, nesse momento, porque é uma visão extremamente ampla é, do problema. Aí tu vai me perguntar o que, que tem a ver ir lá no Banco Mundial protestar contra a classificação com a HIV. Tem tudo a ver, hum. né? porque a gente sabe que se os países de, de, que estão classificados como de baixa e média renda eles forem afetados com essa classificação, vai faltar medicamento para as pessoas vivendo com HIV, né? A compra do medicamento, ela é super importante. Então, essa, 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 essa área de advocacy é, que eu acho que a gente tem muito a aprender, viu, meninos? É... É, pela Vida, Barong, eu acho que nós, nós estamos vivenciando um momento de desmonte, é, não está se dando a devida importância ao, ao HIV no Brasil, e nós precisamos começar a ter uma, uma, uma participação mais ativa, com propostas mais contundentes sob pena é, de nós termos uma desconstrução de todo esse processo de tantos anos com relação à resposta do HIV no Brasil.
1: tá certo. Um, 20, olha, 22 horas, parece que o tempo... Não é que o tempo voa, o tempo urge quando a gente começa a conversar sobre assuntos tão interessantes como todos esses que a gente conversou aqui. Então, nós já estamos conversando há uma hora... Eu quero, eu quero trazer sempre um desafio no final, né? Nós falamos um pouquinho do que a Aids nos ensinou, que a gente pode trazer para a Covid, a gente fala da solidariedade como é, é, ação que deve permear ou nortear tudo que a gente faz quando a gente fala de Covid também, não é? E agora eu quero, gostaria, como todos, que hablamos mucho por mucho tempo, Guilhermina, e agora tenemos um desafio importantíssimo. Resumir em uma palavra... O que queres deixar para as pessoas que estão acompanhando a nossa live? Por exemplo, eu vou deixar uma palavra que, que penso que necessitamos sempre de alegria. Eu deixo
4: alegria. O que deixo a voz? Empoderamento. Marta? Você Marta?
5: Está...
1: Marta, muda. Está...
5: Está muda. microfone. Marta? Coragem, 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 coragem. Márcio.
0: Perseverança.
2: Solidariedade.
1: Empatia. Beto.
3: Empatia. Então
1: está certo. Com alegria, com empatia, com solidariedade, com empoderamento, com coragem. Muito obrigada pela participação de vocês. Grande beijo. Saúde. Um beijo, Roseli.